0: Und das Musikfestival Bern hat um Janik Giger, er ist ein Basler Komponist und Videokünstler, hat ihm den Auftrag gegeben, für die Krypta ähm, eine Klanginstallation zu machen, die sich irgendwie auf Luigi Nono bezieht, der er ja ein sehr ein politischer Komponist war. Jannik, äh, was hast du dort gemacht? Äh, wie ist dein Bezug zu Luigi Nono?
1: Ähm, ich es also generell habe ich mal gefunden, es ist gar keine einfache Aufgabe, weil die Krypta halt an und für sich schon ein wahnsinnig mystifizierter, so aufgeladener Ort ist, wo schon noch, wenn du reinkommst, gerade so in Demut versinkst oder zumindest ähm, ähm, mit, mit dem Spiel. Und Nono selber ist ja auch ein bisschen, hat ja auch einen, Ru einen Ruf, schon fast einen mystischen Ruf, so eine gewisse ähm, und dort habe ich wieder gefunden, okay, ich muss irgendetwas schaffen, was sich mit dem auch thematisiert und auseinandersetzt. Oder vielleicht auch so ein bisschen die ganze so Strenge, die mitschwingt, auch beim Nono, die ganze Ernsthaftigkeit so ein bisschen thematisiert. Und dann bin ich eigentlich weniger sozusagen über den Klanginhalt vom Nono gegangen, sondern habe okay, dass er eben so ein politischer Mensch ist und sich so stark auch mit so sozialen System und auch gegen, so, gegen sozusagen Diktator diktatorische Systeme sozusagen, ähm, Stellung bezogen hat, habe ich dann gefunden, dass, ähm, dass sie anhand von, von, von der Struktur, wie ein Orchester aufgebaut ist und was für Funktionen das Dirigenten haben, dass sie eigentlich über das möchte arbeiten möchten. Weil aber lustigerweise auch in der Kirche, wie in der Krypta, du hast vorne ist, ist sozusagen der, der Pfarrer, der wo, wo sozusagen predigt und du hast das Publikum, das in Demut das schluckt und muss korchen oder zumindest ist es kein Ort, wo kritisches Denken eigentlich zu Tagesordnung gehört. Und so ist es im Orchester auch ein bisschen. Und das habe ich dann sozusagen versucht, spielerisch mit dem zu arbeiten.
0: Das ist ja eigentlich ein ziemlich aktuelles Thema. Äh, Viele Diskussionen. Diskussion, die Dirigenten, die sehr autoritär mit ihrem Orchester umgehen, sind im Moment sehr in der Kritik, wie auch immer. Auch ohne äh, MeToo, ohne Unterton, sondern einfach auch mit dem Umgang mit, de, mit den Menschen. Äh, ist das das Thema, das dich jetzt gerade konkret interessiert hat? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen? Also
1: generell, ist meine, ich, 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 habe eine, ich sehe nicht darauf um eine moralische Position zu sein, sondern eher um zum, zum, die Sachen sichtbar zu machen. Also ich möchte versuchen, die Dinge sichtbar zu machen, denn jedem selber so zu wie man das moralisch wertet. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch vor der Frage gestanden bin, gut, wenn ich eine Arbeit mache, wo du, also ich muss vielleicht wieder noch mal erklären, man hört ganz viele Stimmen von historischen von Berühmtheiten, Dirigenten von Karajan, über Barmbäume, über, ähm, über Bernstein, all die grossen, ähm, und das ist für mich schon froh, schaffen ich auch mit Stimmen von Frauen arbeite. Und es ist relativ klar, es, wenn plötzlich Frauen auftauchen, die reden, dann, wird, dann ist es schon fast eine Verklärung von der Realität. Also habe ich gesagt, ich muss eigentlich durch das ich wirklich nur mit den historischen Grössen arbeiten und Frauen ausgespart werden, das eigentlich zum Thema auch machen. Also, durch das ist eigentlich wirklich so eine teilweise schon fast chauvinistische, sehr stark patriarchale Gesellschaft ist, die sozusagen über Musik verhandelt. Also zum Beispiel, es ist auch interessant, wie ganz oft sagen sie meine Herrschaften, wo man auch merkt, es ist keine einzige weibliche Person im Orchester vorhanden. Oder? Ähm, also ich denke schon, ich denke, es geht mehr ums Sichtbarmachen und aber auch halt ähm, eben nicht versuchen, ganz klar sozusagen zu moralisch zu sein. So.
0: Aber was hören wir jetzt in der Klanginstallation? Wir hören in dem Fall, wenn ich es richtig verstanden habe, Dirigenten beim Proben mit dem Orchester, wie sie mit dem Orchester reden, hören wir auch die Musik, wo die sie spielen? Wie, wie ist das? Also man muss es
1: verstehen, eigentlich wie eine, wie eine Komposition. Es gibt einen grossen Lautsprecherturm, der eigentlich so die, sehr statisch und äh, so eine grosse Figur ist. Dort kommen nur die Stimmen raus, sozusagen aus, äh, aus, äh, aus äh, historisch, äh, dokumentierte Stimmen, die sind aber alle total dekonstruiert und auf den Kopf gestellt. Und dann gibt es eine grosse Lautsprechersituation, die so wo ein Orchester simuliert. Das, also man muss sich das so vorstellen, man kommt eigentlich in eine Orchesterprobe rein. Man sitzt in der Krypta Ahne und man hört vorne den Prediger und man hört dann so Orchester, das im Dialog ist, aber der Dialog ist total fiktiv. Das heißt, was man nur real ist, sozusagen, sind die Stimmen, aber sie, wie, was musikalisch passiert, wie, sie musikalisch, wie musikalisch sozusagen eine Reaktion stattfindet, das ist alles eigentlich Theater.
0: Und äh, wie ist das jetzt gestaltet? Ist das ein Loop, der abläuft? Oder sind das so verschiedene Ebenen, die durcheinander gemischt werden, spontan? Das ist ein, eigentlich
1: ein komponiertes 20-minütiges Hörspiel, wenn man es sich so, so ein bisschen vorstellt. So, es ist aufgesplittet in zwei Gruppen, es gibt aber den Dirigent und dann gibt es Musiker, die aber sozusagen in Form von Instrumentalklängen reagieren. Und diese Instrumentalklänge sind, sind komponiertes Material, das aber auch oft basiert auf, auf wirklich real eingespielten Materialien. Aber es wird auch alles total durcheinander gemischt, dass es eigentlich nicht mehr, mehr rückführbar.
0: Super, dann sind wir gespannt, dass man jederzeit reingehen vielleicht 20 Minuten bleiben und ich glaube vor allem auch wichtig ist der Raum in der Krypta, wo eben, wie du sagst, die so leicht mystische Umgebung um die Dirigenten herum schafft. Danke vielmals Janik Giger, dass du zu uns gekommen bist und ich gebe zurück an Zita und Livia.